0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y ciencias del deporte. En este nuevo capítulo, en lugar de hablar tanto de medicina, hablaremos más de nutrición, que es una de las cosas que me gustan y en las que me he especializado también, y de los malos consejos de estilo de vida que damos justamente a los médicos. Sí que es verdad que durante la carrera nos enseñan nutrición. O sea, yo tuve una, una asignatura completa de nutrición en cada año de carrera, menos en los, diría que en los dos últimos no tanto, porque en quinto de carrera son más las diversas especialidades médicas que hay y en el sexto año es todo práctica, casi todo, depende de la universidad. Pero no, no es suficiente nutrición como para equipararse a un dietista o a un nutricionista, eso no es así, pero algo, algo te enseñan. Pero la realidad es que es, vamos, muy escaso y, vamos, para pa mi disgusto, muy poco. Luego yo ya he ido estudiando más y muchos compañeros también, pero la gran mayoría de médicos no saben lo suficiente ni tampoco se van, se van reciclando porque realmente nuestro trabajo es la medicina, no es la nutrición. Pero vamos a hablar de, de los consejos que damos los médicos, porque realmente cada vez que una analítica sale mal, sale el azúcar alto, el colesterol alto, eh, las transaminasas altas, las grasas altas, todo esto tiene repercusiones. Entonces, nuestra forma de tratarlo es con, muchas veces con fármacos, pero la verdad es que eso sí, intentamos siempre eh, decirle al paciente que haga un cambio de estilo de vida. En este caso es come mejor y muévete más. Hoy vamos a centrarnos en la primera parte, ¿qué es comer mejor? Porque comer mejor es el consejo más abstracto que he dado en mi vida. <ríe> que lo doy, lo sigo dando, está mal hecho, pero la realidad es que no tengo el tiempo suficiente para explicarle a cada uno de mis pacientes qué significa comer mejor, teniendo en cuenta que vemos en, entre 30 y 40 pacientes cada mañana, la verdad es que es casi imposible. Y la verdad es que un nutricionista, aunque yo creo que sé bastante, Creo que un nutridista me puede dar 20.000 patadas porque es su trabajo, ¿vale? Pero la verdad es que deberíamos ser más específicos, ¿no? Entonces, hoy creo que es una, un buen momento para ser específico, justo después de las comidas y los excesos navideños de fin de año y de reyes, creo que es un buen momento para hablar de esto. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué dicen las guías de nutrición sobre esto? Pues las guías están desfasadas. La verdad es que ya hace más de un mes que hablé sobre esto en el español, pero vamos a, a volver a recuperarlo y a hablar de esto. Resulta que la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición hizo una nueva guía dietética que se publicó en verano, pero que los medios se enteraron en septiembre, octubre, yo en particularmente en noviembre, me la leí entera, hice un poco el resumen, me llevé las manos a la cabeza, mi cabeza volvió a hacer boom, como ya os dije en otros capítulos, porque... Están mal, o sea, las guías están mal Y no lo digo yo, lo, lo dicen los estudios Quiero decir, Hay muchos estudios eh, Dietéticos Y de nutrición y de Medicina en general que dicen que estas guías Están completamente desfasadas. De hecho, no han hecho una guía propia Sino que han cogido guías de otros países Han hecho ahí un, un mix No sé, lo habrán metido una batidora Y habrán hecho ahí su batido propio Y encima han metido cosas propias que no Que no tienen ningún tipo de evidencia entonces vamos a hablar un poquito de esto. Una de ellas es el tema de las grasas. Hoy en día eh, le echamos la culpa al azúcar, antiguamente eran las grasas, pero todo el mundo tiene la culpa de, de la obesidad y la verdad es que nadie sabe por qué engordamos ni por qué hay una epidemia de obesidad, pero siempre se, se culpa algún macronutriente y, y no es verdad. No, no hay un macronutriente que sea el mal, sino que hay muchas cosas. Es muy complejo y es imposible que solo haya un un culpable, hay muchos, ¿vale? En este caso en las grasas, la guía de la AESAN recomienda no superar el 30% diario, eso seguramente muchos españoles se exceden, pero la verdad es que los estudios ni siquiera dicen eso, dicen que con un 40% de grasas saludables igualmente se uno estaría sano y perdería peso, con lo cual la guía ni siquiera se basa en, en los estudios. Grasas saludables me refiero no a bollería, no a fritos, no a todo lo que os podáis imaginar que está mal hecho, seguramente estará mal, o sea, la gran mayoría de gente tiene cierto conocimiento sobre qué es lo malo y lo bueno, pero hay que ser un poco más concisos. ¿Qué son grasas saludables? La grasa saludable por excelencia es el aceite de oliva, y luego hay otras como los frutos secos, el aguacate, eh, los pescados, son muy ricos en grasa, pero son grasas saludables... Y la carne es rica en grasas saturadas, que se supone que no son saludables, pero en esto hay que hacer un inciso, porque los estudios cada vez más dicen que la grasa saturada no siempre tiene por qué ser mala. ¿vale? La grasa de la carne, si nos pasamos, sí que puede ser mala por otros motivos, pero que la grasa sea saturada por sí no significa que sea mala. ¿vale? Hay que mirar el origen, que sea un alimento fresco que no esté procesado ni ultraprocesado y que no nos pasemos. Cualquier exceso suele ser malo, aunque el alimento sea bueno, así que cuidado. Luego, más adelante, la guía sí que habla sobre el tema de la sal, lo típico que hablamos mucho los médicos, aquí sí que han seguido la tónica de, de la OMS y de, de, de otras guías, de que no nos tenemos que pasar de la raya. La raya son los 5 gramos de sal de mesa o 2 gramos de sodio, porque ya sabemos que la sal es eh, cloruro de sodio, y el sodio representa 2 gramos de cada 5 gramos de sal total. Ahí nada que objetar, todo correcto. ¿Vale? Luego sí que aconsejan el predominio de alimentos de origen vegetal sobre el origen animal, que eso está bien. O sea, De hecho, es lo que todas las guías están haciendo últimamente, me parece correcto. Y priorizando productos de temporada y proximidad, que también está bien para el medio ambiente y para, y para el consumo local, no nos vamos a engañar. Luego hay otras cosas que no están del todo bien, no a mi criterio, sino, insisto, respecto a los estudios, que es recomendar eh, consumir hasta entre 5 y 9 raciones de frutas, verduras y hortalizas al día, priorizando las frutas, y ahí mi cabeza volvió a hacer boom, porque aparte de que es complicado, yo por ejemplo, mi caso personal totalmente sesgado, eh, yo intento hacerlo de las 5 piezas al día, Pieza significa verduras y frutas, las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas unidas. Y aún así es complicado. Y habría que priorizar las verduras sobre las frutas. ¿Por qué? Porque son los dos grupos de alimentos ricos en nutrientes, pero las frutas llevan azúcar. ¿El azúcar este es malo? No. ¿Vale? No es azúcar libre, no son zumos, no son refrescos, no es azúcar procesado, pero si nos comemos un kilo de fruta al día, a la larga, sí que puede ir mal la cosa. Entonces, no es lo mismo comerte un kilo de fruta que un kilo de verdura. La verdura es muy poco calórica y muy rica en nutrientes. La fruta es más calórica, no muy calórica, o sea, siempre sea mejor fruta que cualquier otra cosa, pero no se puede comparar a verdura, no son el mismo grupo de alimentos, no tienen la misma densidad nutricional y no es igual. ¿vale? Entonces, esto de nueve raciones al día es, es casi imposible y priorizar las frutas me parece, es un error, no para mí, sino para los estudios. Los estudios siempre dicen que verdura eh, priorizar sobre fruta y cinco raciones en total de ambas al día, no 9. Y sobre todo no se puede sustituir una fruta por un zumo de frutas que la AESAN sí que lo pone. En su guía pone que un zumo de fruta se puede tratar como una ración de fruta y eso no es verdad, porque el zumo te quitas nutrientes, te quitas la fibra y te quedas con todo el azúcar líquido que se procesa súper fácil como si fuera un refresco y esto sí que lo dicen los estudios, así que cuidado. Luego está el tema de los cereales, ¿no? de los granos enteros o procesados y la ESAN aconseja como las antiguas pirámides nutricionales entre 4 y 6 raciones diarias, que esto puede ser hasta más de medio kilo de cereales, o sea, de granos enteros que puede ser pues, arroz, pasta, cereales del desayuno, ¿vale? y te pone preferiblemente integrales, no aconseja integrales, sino que preferiblemente, y esto no está en ninguna guía, esto se, se la, no sé de dónde se la han sacado, sinceramente, la evidencia científica dice que se aconseja no sobrepasar los 200 gramos de granos al día y que siempre sean integrales, no que sea preferible. Esto ha sido un patinazo guapo, hablando vulgarmente, no sé, no sé de dónde se lo han sacado, o sea, no, ni siquiera están las guías internacionales, es que no lo desconozco. Luego está el tema de los frutos secos y los lácteos, que se aconsejan varias veces a la semana, cuando el consumo diario sí que está aconsejado por las guías clínicas y por los estudios, sin pasarse. O sea, no nos podemos comer medio kilo de avellanas al día, porque eso va a ir mal, pero una dosis de 10-20 gramos cada día sí que está bien y además es saciante, es bueno a nivel nutricional, tiene mucho, eh, tanto micronutrientes como grasas saludables y va bien, pero... No hace falta eso, no hace falta llegar al medio kilo. ¿vale? Luego está el tema de los lácteos, que aconsejan eh, varios al día, o sea, hasta tres dosis diarias. Esto tampoco hay guías internacionales que lo, que lo avalen. Quiero decir, aquí en España tenemos mucho mucha leche, mucho derivado de lácteo, pero no hace falta. O sea, el calcio se puede consumir de otras fu muchas fuentes, como las verduras. Entonces, esto de tres raciones al día va a ser que no es necesario. Luego, por otro lado, está el tema de, de los pescados, que ahí la, la ESAN tam, dentro, o sea, ha tenido un poquito de controversia dentro de sí misma. Hace unos meses, de hecho, eh, también saqué yo mismo un, un artículo en el español sobre cuántas raciones se, se, se aconsejaban. Y la misma ESAN decía que entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana. Y ahora esta guía nueva pone que dos No sabemos por qué. No hay tampoco eh, ningún ningún estudio que lo avale esto pero cuatro raciones de pescado a la semana está bien, cuidado con el tema de raciones, una lata no suele ser una ración entera, una lata suelen ser unos 60 gramos en, en escurrido, sin el aceite o sin el líquido conservante que lleve la lata de atún o de bonito o de salmón y no es una ración, o sea, contaría como media o como tres cuartos, pero no es una ración entera entonces no contemos mal ¿vale? una ración suele ser entre 100 y 120 gramos de pescado en el pescado que sea, depende del pescado pero cuatro a la semana está bien comer pescado todos los días a lo mejor no cal, no es necesario pero a la semana está bien y la ESAN lo ha reducido a 2 desconozco por qué, nadie sabe por qué pero mmm, serían pocos, o sea con 4 estaría bien para ir alternando con carne, con productos vegetales estaría bien probar productos veganos tipo el seitan tipo el tofu, yo últimamente estoy probando ya os contaré cómo va el asunto pero seitan no está mal. Un poco comoso pero sabroso, como dirían en Demon y Pumba. Bueno, pasamos a otra cosa. Luego está el tema de los huevos. Aquí cada guía dice una cosa. La verdad es que cada vez haré más estudios sobre el tema. Y es un poco lioso, porque hay veces que te dicen que un huevo al día no está mal. O sea, no, está, no es que esté bien, es que no, no está mal. Antes te decían que entre 2 y 4, que es lo que aconseja ahora la ESAN. Y depende del estudio que leas, pues hay una cosa u otra. Algunos recientes dicen que un huevo al día es saludable, mientras que otros dicen que un huevo al día aumenta el riesgo de diabetes. Entonces, esto es polémico. Yo, un huevo al día aposta, no lo haría porque es saludable, pero no me preocuparía si caen tres o cuatro a la semana, porque ya no es uno al día ni es uno a la semana, es un, un término medio. Pero hacer cosas aposta porque es saludable es inviable. Vale. O sea, hay muchas cosas que matizan en, en estas guías y encima es que ni siquiera los mismos expertos que desarrollan las guías parece que se aclaren. Luego hay una cosa eh, reciente, un estudio reciente que ha salido que en el momento de, de grabar este podcast aún no lo hemos publicado, pero bueno, publicado como tal en, el, en, el, en lo que es el artículo científico, en la revista científica sí que está, pero en el periódico aún no, pero saldrá. Es el tema de la variedad. Normalmente siempre decimos, además los médicos lo decimos porque yo esto lo he dicho 25.000 veces sin pensar y ahora cuando, cuando tuve que redactar esto lo pensé, come variado y equilibrado. ¿Qué significa variado y equilibrado? Vamos a ver. Eh, si preguntas a cualquier persona, variado te, te, dirá, te dirá que va variando entre grupos de alimentos, que eso no está bien. Y pueden variar dentro del mismo plato o dentro de la, del mismo día. Normalmente la gente varía dentro del mismo día, que está muy bien. Pero habrá gente que no, o sea, no todo el mundo tiene que entender variado como eso. Y la variedad realmente no es entre grupos, o sea, dentro del mismo grupo de alimentos, porque dentro del grupo de, de granos enteros pueden estar la pasta, el arroz, eh, luego puedes añadir como grupo de carbohidrato la patata, y dentro del mismo plato te, ha, te haces uno, uno de cada tipo y tú estás variando, o sea, realmente estás cumpliendo pero no es variedad, o sea, lo que queremos no es eso. Lo que queremos es que un, en, un, en un plato ideal haya un poco de todo, ¿no? Que haya un poquito de carbohidrato, un poquito de proteína, un poquito de vegetal, un poquito de grasa saludable, con cabeza, sin pasarte, sin excesos, teniendo en cuenta pues, la actividad de cada uno, la, la edad, el nivel de ejercicio físico... Y claro, la variedad es algo que decimos muy estándar y hay gente que a lo mejor no lo entenderá como tal, y hay que tener mucho cuidado con el consejo que damos, porque la variedad real... Hay que implicarla dentro de nutrientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la variedad de frutas y verduras dentro de un mismo plato sí que estaría permitido. O sea, coger varios tipos de, de verduras y ponerlos todos a la vez y hacer post-tipo ensalada, ¿no? Pero variar entre arroz, pasta y patata en el mismo plato no es lo ideal. Entonces, cuando hablemos de variedad, también es una cosa puntualizar. Se puede variar en el día entre frutas y verduras para tener un poquito de nutrientes de cada uno, pero los carbohidratos no son el alimento hipernutritivo del año. ¿vale? hay que saber qué es lo que hay que variar y luego está, cada uno hace su tipo de dieta está la dieta cetogénica, donde no comes apenas carbohidrato y va bien esto normalmente se recomienda en ciclos no es hacerlo de continuo pero bueno, va bien y luego está la dieta pues, baja en carbohidrato o la de carbohidrato normal que es a partir de un 40-50% de carbohidrato de toda la dieta entonces, cumplir todo esto ya de por si es complicado solo falta que nosotros digamos come vario de equilibrado y no digamos las cosas como toca ¿vale? Entonces, es lo que quería, de lo que quería hablaros hoy, que cuidado con el tema de qué significa comer mejor. Comer mejor, variado y equilibrado, significa comer parte de carbohidrato, parte de grasa saludable, parte de proteína, siempre, si puede ser, priorizando proteínas vegetales sobre animales, si somos vegetarianos o veganos, evidentemente, pues animal con mucho, mucho derivados si somos vegetarianos o nada si somos veganos, y si, no, y si somos de comer de todo, o sea, omnívoros, ¿no? Yo como de todo, por ejemplo, pues sería priorizar, si es posible, siempre proteína vegetal sobre el animal. Y luego de grasa, de grasa saludable, la ideal ideal que tenemos en España, que es facilísima de conseguir, es el aceite de oliva. Y si no hay otras, están los frutos secos, está, pensar en el pescado, está el, aguaca el aguacate, que es una grasa saludable muy a tener en cuenta, y hay otros mil tipos de aceites que se pueden usar, que de esto podemos hablar otro día si, si interesa el tema. Entonces, variar equilibrado significa esto. No significa ir variando entre tipos de todo tipo varía entre pasta y arroz. Eso no, no es variar porque es el mismo grupo de alimentos. Y habría que mirar un poquito qué tipos de verduras tenemos a mano, que sean de proximidad, que sean de, de época, o sea, de, de estación, ¿no? Y, y no ir a tirarnos a la misma verdura todo el año porque nos tocará importar a otro sitio. Para el medio ambiente no está bien y para nuestra variedad intestinal tampoco. ¿De acuerdo? Y poco más. En el próximo capítulo seguiré hablando de más consejos de estilo de vida, que seguramente será qué significa movernos más, que es otra cosa que los médicos hacemos mal y no decimos cuánto hay que moverse, ni cómo hay que moverse, ni qué ejercicios hacer. Pero será en un próximo episodio. Espero haber aclarado dudas y cualquier pregunta o cualquier crítica, como siempre, será bien recibida. ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima.